0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Muy bien, pues bienvenidos a Familia y Salud. Estamos nuevamente este viernes 13 de mayo, pues hablando de salud, que yo creo que es uno de los de las cuestiones que tenemos que buscar el día a día y desde jóvenes, porque luego andamos queriendo recuperarla así como con urgencia y en realidad es un, es un lío. Y bueno, pues la, la idea de este programa es que ustedes tengan información lo más este, real posible de, de especialistas que les ayuden a tomar las mejores decisiones y así llevar a este pues a buen término esto de la vida, ¿no? No terminar este, con esta eh, pues esta ola de enfermedades crónico-degenerativas que, que en realidad la salud no está promoviendo ni, ni logrando este, pues que las personas vivan más. Porque teóricamente estamos viviendo más, pero con una calidad de vida pero bastante, bastante mala, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de litiasis renal este, usted tiene algún familiar espero que usted no, pero si usted también tiene o ha tenido lo que son las piedras en los riñones pues este es el tema este es el tema del, del día de hoy y este y, le, eh, y tenemos en, en cabina al doctor Ernesto Cruz Gabriel, el nefrólogo que nos va a platicar precisamente de, de qué es esto de las piedras en los riñones eh, qué hacer, eh, cómo poder evitarlas, porque sabemos que se pueden evitar, en realidad es un trastorno ahí metabólico, ya lo, lo, ya lo platicaremos y este, bienvenido Doc, ¿cómo
2: estás? Muchísimas gracias doctor, este, muchísimas gracias al programa, a la audiencia que tiene y de verdad que esto sí es importante, ver qué calidad de vida vamos a tener en un futuro, qué está influyendo lo que estoy comiendo lo que estoy comiendo me influye a alguna enfermedad como la litiasis, definitivamente sí. Sí, vamos a tratar más a fondo estos, a más a, más a fondo estos temas. Y a partir de ahí vamos a ver para ver qué, qué podemos hacer precisamente para prevenir respecto a lo que es la litiasis renal. Sí, ahora vamos ahí. Eh.
1: ¿Qué es precisamente es la pregunta? ¿Qué es la litiasis? Porque de repente está el paciente como si nada y empieza con un dolor sa, 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 en, en la espalda que no se le acaba Bien. y resulta que tiene piedras. ¿Qué, qué implica esto?
2: Eh, la litiasis renal como tal en sí es la presencia de piedras en las vías urinarias, en todo el tracto urinario. El tracto urinario incluye desde el riñón, los ureteros, la vejiga, la uretra y este, en todo este trayecto se pueden localizar las piedras cómo es la formación de las piedras o por qué se forman en, uh -huh. el, en esta zona, normalmente este, porque hay piedras también en la vesícula biliar, pero ah, son de es. otras características totalmente uh -huh. diferentes, eh, los principales factores que influyen para aquella formación de piedras, el primero de ellos es que no tome suficiente agua, okay. si no toma una suficiente cantidad y calidad de agua, porque también puedo tomar un agua que esté enriquecida con minerales y esta va a condicionar por ejemplo las bebidas este los refrescos que tienen un alto contenido de minerales, sodio o no que que tiene fosfatos, si tiene no sé fosfatos, entonces no? pues... si yo ingiero alta concentración de estos minerales el riñón va a trabajar más para poder eliminar todos estos elementos habitualmente el riñón se encarga de múltiples funciones nosotros nada más vemos este, en el sanitario lo que es la orina una concentración amarillenta con un olor característico pero cuando ya empezamos a ver que hay arenitas que hay algún tipo de sangrado que ya hay algún tipo de dolor puede que tenga piedras en los riñones entonces desde ahí este, cuando se empieza a eliminar todos estos elementos eh, si yo no ingiero el agua suficiente se va a acumular lo que es el calcio, el ácido úrico, este, cistina, estrubita, otros minerales que se encarga de eliminar totalmente el, el riñón si yo tengo alguna deficiencia en eliminar estos elementos obviamente y mi poca ingesta se va a hacer en qué va a sumarse en una, en una piedra las piedras empiezan como un pequeño este, arenita, como una pequeña arenita. ¿Lo, lo que se denominan cristales? Como cristales uh -huh. o arenillas en los ultrasonidos y se realizan un ultrasonido renal. Y el radiólogo reporta que tienen arenillas en los riñones, puede ser un principio de lo que son las piedras en los riñones. A ver, pero vamos un poquito antes. Sí. porque ese ya es el resultado. Sí, ya ese es el o resultado. Sea, vamos, este... Pero para que llegue a esto, ¿qué es lo que debe de pasar? primer punto este si nosotros la edad más frecuente que se presenta en los múltiples estudios habitualmente es en personas en edad productiva de los 20 años en delante pero ojo aquí no quiere decir que sea exclusiva de este grupo de edad ya he tenido casos por ejemplo Doc, que tengo pacientes de 5 años que tienen piedras gigantes hay que está influyendo que eh, la la, el tipo de alimentos, pero también hay trastornos renales hereditarios que hacen que no se eliminen por ejemplo el ácido úrico adecuadamente, los trastornos hereditarios este, le llamamos nosotros nefrocalcinosis, esto es porque eh, es como las enfermedades más frecuentes, yo les digo las enfermedades genéticas que es como el síndrome de Down, todo el mundo ubica un paciente que tiene síndrome de Down pero las enfermedades del, de los riñones no dan un síntoma una manifestación visual como tal. ¿Y en qué edad se está presentando o se, se manifiesta? Las, las nefrocalcinosis pueden empezar desde los desde el nacimiento hasta los toda la infancia uh -huh. este tengo un paciente quieres decir que después se quita no 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 hay que okay, dar son personas a, que hay que dar tratamiento para evitar que se formen más piedras y son tratamientos que deben de recibir de por vida porque si no se recibe un tratamiento óptimo puede que queden con alguna secuela de disfunción de los riñones o que se haga una cicatriz total del riñón, Ajá. o que, literal que se haga como una piedra, que sí ha, claro. se han visto, sí ha visto reportes de, de, de este tipo de casos.
1: Ok, oye y este, pero eh, qué frecuencia hay de ese tipo
2: de enfermedades? Es muy en bajo, realidad es, es, es muy bajo, pero sí los hay, o sea, por eso sí se sí informaba que los uh -huh. grupos etarios son más de la edad productiva de los 20 en delante, okay. ahora qué factores están influyendo para que si realmente yo pueda tener este piedras en los riñones? primer punto si un familiar mío tuvo piedras en los riñones yo puedo tener piedras en los riñones entonces ese es el primer punto el segundo punto es obesidad mm -hmm. si tengo un sobrepeso obesidad franca definitivamente sí influye en que se formen piedras esto porque al ingerir grandes cantidades de carbohidratos este, o de algunos otros este, elementos alimenticios condicionan que el riñón esté funcionando de más, pero funcionando de más, eh, 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 más bien
1: que esté funcionando y que funcione inadecuadamente, sí porque...
2: y, y funcionando inadecuadamente efectivamente sí, es la por, palabra,
1: porque si sí, funcionando de más dices bueno pues tomas mucha agua pues también va a funcionar de más técnicamente, sí. o sea no es un funcionamiento de más sino es el, el trastorno en, en, en el funcionamiento del, del de, riñón, ¿no? sí, por no la para... misma obesidad sí, uh -huh. la,
2: condiciona fenómenos de hiperfiltración y otro tipo de fenómenos, okay. también cuando hay una alta ingesta de sal, eh, la sal es un compuesto que es cloro de sodio que al ingerirlo el riñón divide esta parte de cloro y de sodio para mantener un control de la presión y que no nos hinchemos hay personas que ni siquiera han probado la comida y de repente ya le están poniendo sal del salero o agarran sal de grano de la que sea y todo esto condiciona que yo tenga un excedente de sal, al haber este incremento a nivel del riñón hace que este, las, las concentraciones, nosotros le decimos osmolaridad uh -huh. o concentración de sustancias en el riñón hace que sea mayor, entonces esto qué pasa el riñón va a, tratar, va a tardar perdón en eliminar todos los elementos en conjunto con el ácido úrico, con el calcio, porque se está sobreforzando para eliminar el sodio uh -huh. y esto va a ser en, eh, precisamente lo que hablaba, las arenillas se empiezan a acoplar con el sodio, con el cloro, con el ácido úrico, con el oxalato, y empiezan a hacerse más grande, más grande hasta que la piedra ya crece a un tamaño probablemente ya visible, que no dé dolor, a lo mejor clínicamente pero si radio este por medios de radiodiagnóstico logramos localizarlo ese es un hallazgo es un hallazgo sí, como tal no hay síntomas no es hay síntomas un hallazgo, pero ¿no? es un hallazgo como uh -huh. tal también el consumo de bebidas como los refrescos este eso sí es un, un componente principal de lo que hablábamos de que tienen alto contenido de minerales de ácido fosfórico y aparte el alto contenido de glucosa, no, y de, sí, de
1: carbohidratos, de ¿no?
2: carbohidratos, uh -huh. entonces todo esto es una, como ven aquí estamos hablando sobrecarga, sobrecarga de X o Y y luego uh -huh. hay personas que por ejemplo no toman agua, se toman nada más para sustituir el agua, se toman hasta 2 o 3 litros de refresco por día, sí somos el país de un consumo de refrescos exagerado, ¿no? el, el promedio de, de consumo de refresco por litros por año por este, persona es habitualmente más de 171 litros, entonces es preocupante porque... Esos alguien 17... se está tomando los míos, sí, también los míos afortunadamente, <risa> también sí, los míos sí, se sí. los está tomando alguien pero sí definitivamente esto está condicionando no solo cambios a nivel de los riñones, cambios a nivel de los huesos, cambios a nivel del metabolismo del corazón, o sea, son, vienen una serie de sucesos que trascienden sí. en la calidad de vida al final de, en, al final de los días, lo que estábamos hablando usted al principio, uh -huh. también otro factor… Vamos a, vamos a
1: hacer, Doc, te voy a interrumpir un poquito, vamos a hacer un corte y ahorita volvemos con, Muy bien. con este interesante tema y, y doloroso tema porque las personas que lo han sufrido yo creo que no nos dejarán mentir en el sentido de que es un, un problema de dolor bastante severo. Muy bien, pues entonces hacemos un corte y volvemos.
3: Una piedra o un cálculo renal es una pieza sólida de material que se forma en el riñón debido a sustancias presentes en la orina. Puede ser tan pequeña como un grano de arena o tan grande como una perla. La mayoría de las piedras renales se eliminan del cuerpo sin ayuda médica. Pero algunas veces, una piedra no es fácil de eliminar. Puede atorarse en las vías urinarias, bloquear el flujo de orina y causar un gran dolor. Es un problema relativamente frecuente que lo padece alrededor del 10% de la población, siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres aproximadamente en una proporción de 2 a 1. Las piedras se pueden manifestar a partir de los 20 años. Algunos de los síntomas que se pueden presentar son dolor agudo en la espalda, sobre todo en los lados, también en la parte baja del abdomen o en la ingle. Otro signo es la presencia de sangre en la orina. Los profesionales de la salud pueden tratar las piedras en los riñones realizando una cirugía donde rompen las piedras en pedazos pequeños y las retiran del cuerpo. Para ayudar a evitar que se le formen los cálculos, es importante tomar la cantidad suficiente de líquido todos los días. Además de hacer cambios en la cantidad de sodio, proteína animal, calcio y oxalato que se consumen
0: en su dieta. Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: muy bien ya estamos de regreso este viernes 13 de mayo hablando con el doctor ernesto cruz gabriel sobre las litiasis renales y bueno doc nos estabas hablando de, de estos factores predisponentes que están relacionados pues con el este eh, con la generación de, de piedras, que es
2: realmente el resultado de un, de, un, de otros trastornos, ¿no? Sí, habitualmente ya hablábamos también este de la ingesta de comidas procesadas. Ahorita, por comer rápido, este, todas las comidas rápidas tienen alto contenido de sodio, lo que escuchábamos en la pauta. Uh -huh. El exceso de sodio aquí es el malo del estudio. También la ingesta de carnes excedentes. Hay personas que, si no desayunan, comen y sanan carne creen que no comen en todo el día. Sí, ahora me voy a devolver
1: un poco a esto que comentas de la, de la alimentación, eh, de la comida rápida, pero no es nada más la comida rápida Doc, si tú revisas en tu alacena, yo les sugeriría sí. que revisaran en su alacena, eh, todo lo que es la, la alimentación industrializada, tiene conservadores y además tiene sustancias que, que desconocemos que pasan en el cuerpo, este colorantes. teóricamente colorantes, este, conservadores, eh, bueno estas estas sustancias que están pues eh, añadidas al alimento para que mantengan el tiempo en el anaquel como claro. dicen en, en mercadotecnia, ¿no? en el asunto <risa> este de vender los, los medicamentos, y, y son estas sustancias también que están este, interviniendo, o sea, es,
2: es, es importante decirlo, no es nada más la comida rápida como tal, ¿no Doc? Sí, no, o sea, definitivamente, por ejemplo, el conservador de elección es el benzoato de sodio para muchos elementos, pero también tienen que poner otro tipo de sustancias para contrarrestar el sabor del sodio, para que no sepa salada la comida o sepa dulce este alimento, entonces si sí vienen múltiples conservadores que al final... Los que terminan eliminando todos estos elementos es el hígado y el riñón. Si se sobrecargan obviamente se van a ver complicaciones de hígado graso, puede haber piedras en los riñones o al final pueden dar un síndrome que nosotros le decimos de resistencia a la insulina, que se puede presentar hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, alteraciones en las grasas, obesidad... Y también que esté todo en nuestro cuerpo inflamado. A veces creemos que inflamación es necesariamente cuando me golpeo, cuando se un traumatismo, que se vea ve, es que ve rojo. De la inflamación y famosos. no, no necesariamente. O sea, porque hay inflamación interna de las venas o de las arterias condicionada por el tipo de alimento que estoy consumiendo, que se forman placas de grasa. Y esta placa de grasa obstruye todo el flujo sanguíneo normal. La arteriosclerosis, ¿no? Sí, lo que más conocido. Uh -huh. Tocando un punto importante, Doc, este, que hablábamos que la causa principal este, de formación de las piedras no es el calcio, obviamente. El calcio viene a entrar en lo que es el la cuarta o quinta causa de formación de piedras, porque resulta que ya me dio un cuadro de, de litiasis renal, entonces la familia o los amigos o el propio paciente suspenden los lácteos, y todos sus derivados. La primera causa son los oxalatos de calcio hasta un 75% y de ahí vienen el fosfato de calcio en un 5%, ácido úrico hasta 10% y muy poco frecuentes son cistina. Todas las características clínicas este, eh, siempre van a ser todos, se pueden presentar como dolor, en la espalda baja uh -huh. puede irradiarse o, o recorrerse el dolor hacia la parte inferior del abdomen, hacia la pierna o hacia los la región genital también, también uh -huh. que se incrementan con el orinar o puede haber sangrado el orinar o puede haber infecciones de vías urinarias muchos pacientes cursan con infecciones de vías urinarias de repetición y es ahí es cuando sugerimos realizar un ultrasonido renal para corroborar que eh, los riñones estén funcionando adecuadamente y que no tengan una piedra de Si llegan a arrojar alguna piedra se sugiere que la guarden porque cada característica de las piedras este, de oxalato, de calcio fosfato o de estruita, tienen, son muy claras. Obviamente viéndolas a, este, de manera visual sí nos podemos dar una idea, pero no hay como mandarla a analizar al laboratorio para que ya este, estudien con las máquinas los procesos de cuál es la composición real. Uh -huh. Puede ser un porcentaje de un elemento, un 20, un 30% de otro elemento para poder dirigir la terapéutica adecuadamente. Nosotros este, los oxalatos de calcio muchas veces no tenemos idea ni qué son o de dónde son o se escuchan raros, pero los oxalatos de, de calcio habitualmente vienen de lo que es el perejil, el betabel, el apio, los frutos secos. Entonces si yo por sano me tomo un licuado en la mañana de un jugo verde el cual lo voy a incluir este, el apio, el perejil, piña espinaca, espinaca o sea, son... y tengo la predisposición a formar piedras, entonces en qué se va a traducir, en que voy a tener más piedras al paso de los días por tanto, antes que, pues, si yo tengo este tipo de piedras, no hay que tomar este tipo de, de licuados, no son malos pero también a, hay que recordar muchas veces es una sobrecarga, porque la gente no solo prepara el licuado le pone avena, le pone miel le pone a veces este otro componente, entonces estamos sumando, 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 que al final es más a veces o inclusive que un alimento, entonces sí hay que ver hasta qué punto es bueno estar consumiendo los... Los licuados de cualquier tipo. Uh -huh, muy bien. Ahora, este, ¿qué otros? Eh, con respecto al género, cómo, ¿cómo está la cosa? Habitualmente, el género se presenta más en los hombres que en las mujeres en una relación 2 a 1, como lo, lo comentaron en la pauta. Uh -huh. Esto sí es muy importante tomarlo en consideración porque, como se presenta en edad laboral, esto se trasciende no solo en aspectos de que el paciente va a repercutir su estado de salud, va a repercutir en sus ingresos económicos, porque esto lo va a llevar al hospital. El ir al hospital no es solo de que me quiten el dolor, va a influir en gastos a lo mejor no esperados y aparte también puede que condicionen una incapacidad. Hay pacientes que ya se conocen con piedras en los riñones y aún así no acuden a atención médica. Como se les calma el dolor, saben con qué medicamento se les calma el dolor, pero no eliminan totalmente la, la piedra. Entonces, a partir de ahí puede haber secuelas importantes como infecciones de tracto urinario o este, que se obstruya definitivamente la, la, las vías urinarias. Como son dos riñones, cuando se llega a obstruir una vía, este, a lo mejor un riñón alcanza a compensar, pero hay casos que no. Entonces, después se llega a complicar más con la infección, el riñón deja de orinar, tenemos que modializarlos, a veces pasarlos a terapia intensiva para estabilizarlos y ya una vez de eso, pasar a quitar el riñón.
1: Sí. Ah. Oye, este, ahorita que comentas esto, el, los, eh, ¿las piedras son siempre en los dos?
2: No, habitualmente es en uno, pero puede haber de manera bilateral cuando es un trastorno genético o que hay alguna infección de vías urinarias, por ejemplo cuando es una infección por bacterias como Proteus, Klebsiella o Pseudomona o Corinebacterium, muchas veces todas estas bacterias llegan del tracto urinario, de las medias de la vejiga o de la uretra, pues de manera vía ascendente, uh -huh. pero hay que recordar que bacterias tenemos en todo nuestro cuerpo, hay en las superficies, lo importante es valorar que no, estas bacterias no sean tan activas, un ejemplo muy claro es, eh, si yo tengo un proceso de caries dental, o un proceso de una infección dental, una gingivitis o algo, una bacteria se puede alojar en el torrente sanguíneo nada más por una lesión dental y puede irse al corazón o puede irse a los riñones y a partir de ahí, generar no solo una infección de vías urinarias, puede trascender hasta formar una piedra y todo nada más por un proceso dental, entonces si sí tenemos que valorar qué antecedentes o qué factores. Hay casos que acuden a la consulta por infecciones de vías urinarias de repetición o que tomamos el eco, vemos que hay una piedra, que fue un, in, un hallazgo como tal radiológico, uh -huh. pero no queda ahí, o sea, hay que averiguar por qué se formó esa piedra en el riñón por algo. Muchas veces lo que hablábamos hay tumoraciones de las glándulas de paratiroides que condicionan liberación de excedente de calcio por los huesos. Y también que los huesos se hagan un poco más porosos. Chala, esas tumoraciones... Sí, exactamente. <risa> <risa> Habitualmente esas tumoraciones son malignas que se, se curan cuando se quitan de lo que es la zona del cuello. Uh -huh. Y también hacemos otros estudios metabólicos del riñón. Para ver un estudio de orina de 24 horas. Habitualmente los estudios de orina podemos hacer una muestra simple o recolectar la orina todo el día. En la orina de todo el día... Nosotros los nefrólogos somos específicos en solicitar ya parámetros, por ejemplo de proteínas en orina de 24 horas. Cuando hay este eh, litiasis vemos que no haya calcio excedente en la orina, ácido úrico excelente en la orina o este el, que el magnesio no esté bajo en la orina o los niveles. Esto que
1: comentas de, del magnesio es interesante porque el, eh, bioquímicamente el magnesio eh, desplaza el calcio del oxalato. Sí. O sea, en, en, si digo ya, me voy a brincar un poquito, pero nos volvemos a regresar. En realidad, una, una manera de prevenir sería la utilización medicada, de preferencia. De la, de la ingesta de, cal, de magnesio, sí perdón. de la
2: leche de magnesia, esta la, la indicamos cuando come, en, encontramos... bueno en, magnesio, en sí.
1: sus, es, la leche de magnesia es una la, la, es una presentación, la presentación pero,
2: pero el magnesio hay muchas presentaciones uh -huh. efectivamente, eh, cuando encontramos el magnesio en orina menor de 50, Quiere decir que no está eliminando totalmente el magnesio y pasa este fenómeno de acumulación de más oxalatos y otros elementos. Uh -huh. Entonces, si pasa este fenómeno, podemos indicar ahí es ahí ya donde vamos a encontrar la terapia dirigida, porque muchas veces si yo voy y nada más me quito el dolor con ter las terapias de, de las litiasis renal la dividimos por fase en que se encuentra el paciente. Uh -huh. El paciente en fase aguda, el que está en urgencias. Ese le calmamos el dolor, vemos que no esté obstruida la urinaria, que no haya ninguna complicación al momento, lo programamos, vemos si es candidato para cirugía o con puro tratamiento médico. Si ya el paciente ya es crónico, tenemos que valorar para que no vuelva a formar piedras o tratar de disminuir el número de eventos de formación de piedras, uh -huh. ya vamos a ir dirigiendo la terapéutica, un ejemplo lo que hablábamos del magnesio, hay otros casos cuando hay deficiencia o hay calcio excedente en la orina, por cuestiones de que el, el riñón lo está eliminando, no lo elimina totalmente, y tenemos que dar por ejemplo una sales es una, una preparación este, especial, con a base de ácido, ácido cítrico para acidificar la orina y esta se está eliminando diluyendo un poquito esta concentración y se puede eliminar totalmente que sea más fluido obviamente si sí tenemos que enseñar al paciente y educarlo para que haga una visita al nutrólogo para cuestionar bien cuál es su esquema de alimentación y prevenir cuáles son los alimentos porque una cosa es de que nosotros decimos los jugos verdes este, pueden formar piedras si yo tengo esa deficiencia o que por los oxalatos estoy formando, sí puedo consumir, pero a lo mejor no voy a consumir el licuado. Un ejemplo, se si me antojan las este, espinacas, yo me preparo mis espinacas a la mexicana, una ensalada con acompañando, pero a lo mejor la voy a consumir a lo mejor una vez a la semana claro. comparado que a lo mejor diario me tomo licuada
1: licuados, ¿verdad?
2: Sí, o diario consumir la ensalada de espinaca por un decir o verdolagas o si ya consumí espinaca no voy a consumir verdolagas hasta la siguiente semana, es un ejemplo digo para hacer una titulación Bien. de lo que yo puedo ir comiendo porque... También hay pacientes que toman o consumen excedente de refresco o que comen muchas papas con sal, limón y chile y esto hacen que se, al final, aunque no consuman la, la, lo que son las espinacas, pero estoy consumiendo un excedente de sodio, entonces hay que ver el punto de equilibrio que hace que no se pierda esto para que no se formen más piedras en cada, a lo largo del trayecto de la vida del paciente. Muy bien, voy a aprovechar para este, bueno, agradecer una...
1: Una, bueno, vamos, vamos a un corte, antes, bueno, vamos al corte y ahorita regresamos con algunas preguntas que ya tenemos en este, en, en el, aquí en cabina, el, les doy el teléfono 33 30 30 53 26 o 33 30 30 53 28 para este, las preguntas que nos quieran hacer, aquí está el, el buen Jack en este... Eh, recibiendo sus llamadas eh, Yo tengo aquí algunas en el Whatsapp Y este, les recuerdo que estamos en Spotify En Familia y Salud Ahí pueden escuchar este y otros programas este, Que se han perdido O que ya escucharon y quieren Volver a retomar la información Entonces volvemos en un momento, muchas gracias
3: Bebe agua natural es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Evita las aguas endulzadas y los refrescos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: Lavarse los dientes. Cuidar la salud dental es un hábito que grandes y pequeños deben promover, ya que cuando nos cepillamos los dientes, eliminamos la placa y los depósitos de bacterias. El tiempo recomendado por sesión de cepillado es de dos minutos. Como padres de familia, es importante acompañar a los niños y verificar que lo realicen de manera correcta.
1: Bien, pues volvemos a esta última parte de, del programa y voy a volver con algunas preguntas. Aquí tengo el gusto de tener una en el, en el WhatsApp. Dice: desde, bueno, nos comenta que ayer hubo desgraciadamente un, un asalto allí en Abedules y, y Avenida México. Bueno, pues sí, sí está. Pero aquí en México protegemos a los, a los bandidos, no se preocupen. ¿verdad? Bueno, este. Cierro el comercial, eh, me voy a la pregunta, dice desde mis 21 años me encontraron rocas en el, dice el textual, en, en el riñón izquierdo, hoy tengo 66 años, durante años me han molestado y me ayudo con piña, ya me hicieron otros, otro examen nefrológico y dicen que continúe con piña, Qué recomienda el invitado, nos felicita por el programa y muchas gracias por su mensaje
2: realmente vemos que aquí definitivamente desde los 21 hasta los 60 pues hay que Qué continuar vida, con la ¿no? piña, lo que pasa que uh -huh. eh, cuando aquí tenemos que acidificar la orina podemos hacerlo con compuestos como cualquier sustancia que sea ácida, limones, jamaica… Ustedes hablando no ácido ascórbico, o sea sí, finalmente la vitamina no neces, C es un, un… La vitamina C, por ejemplo, uh -huh. todas las guayabas, todo lo que tenga este acidificación, si no nosotros los nefrólogos podemos indicar un compuesto a base de ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de potasio, pero pues obviamente el paciente tiene que gastar puede presentar irritación gástrica por la composición del elemento, entonces si la piña le ha funcionado por más de 40 años pues mejor que la continúe con la piña, que siga con su sí, piña, que siga y con que la piña. si toda la funcionalidad de los riñones está normal que la continúe, que no la quite. Uh -huh. Muy bien pues ya que
1: entramos en este asunto de, de ya nos habías platicado un poco de los estudios pero vamos a, lo, a los tratamientos, qué es lo que se puede hacer además de esta recomendación Sí, de, acidificar
2: la, la de orina. acidificar la orina primero, primer punto importante cuando hay un evento de litiasis la ingesta del agua uh -huh. la ingesta de agua natural tiene que ser un aproximado de 2 litros por día, si uh -huh. no hay enfermedades cardiopulmonares o, o si el paciente deja de orinar pues obviamente restringimos un poquito los líquidos pero si no de 2 hasta 3 litros de agua natural, segundo punto es disminuir el consumo de, de sal en la en el alimento tratar nada más de a ponerle la sal que se vaya a consumir al momento de la preparación y con eso, no consumir productos procesados como papitas, todo lo que venden en tiendas este de autoservicio, de autoservicio pues, ¿no? habitualmente uh -huh. sí tenemos que tener este, precaución de no consumirlos, porque estos son altos en conservadores, también la, la, la calidad de la carne se hay que valorar la carne roja es más rica en, en purinas y esto hace que se formen más piedras en los riñones entonces durante la fase aguda tratar de cambiar a pollo o pescado y en la carne roja consumirla a lo mejor dos veces por semana esas son medidas de prevención oye de, general. Este,
1: me llama la atención que dejas de, de a un lado la de puerco,
2: la, la de puerco sí la pueden consumir uh -huh. este nada más que si sí, hay que ver, por ejemplo, si es alta en grasas, va a contener otros compuestos que hay que tratar de disminuir durante las fases agudas. O sea, te refieres al, 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 a, la, no, no el... a las carnitas uh -huh. o, por ejemplo, lo que es la piel, el cuerito que le dicen, sí, eh, uh -huh. la piel. El chicharrón. El chicharrón uh -huh. o, o el pozole, por ejemplo. Como tiene alto contenido de grasas, todo esto se va a acumular. Si yo tengo una infección de tracto urinario, todas las grasas incrementan o favorecen la replicación de las bacterias. Entonces bueno, son los carbohidratos, los que los carbohidratos los que en general, los cultivos, todos los cultivos han, han, están hechos a base de azúcar. A base ¿no? de azúcar, eso. Este, entonces uh -huh. sí, sí, hay que tener este precaución para ver bien. Este, y segundo punto, averiguar en dónde se localiza mediante un estudio que se llama tomografía, uh -huh. la localización y el tamaño real del, de la piedra, porque en el ultrasonido varía mucho la posición en donde se tome el equipo, si el paciente respiró, si no respiró, o sea eso hace que tengan una visibilidad diferente comparado a la tomografía que es algo estático, entonces sí tenemos que ver si el, la, la terapia puede ser expulsiva, es decir con medicamentos o si va a requerir una cirugía, la pregunta es cuándo se requiere cirugía, uh -huh. Las cirugías habitualmente cuando la piedra está con un tamaño de más de 7 milímetros o más de 8 milímetros, es un borde limítrofe. Si está más de este tamaño, sí hay que valorar proceder a una extracción vía endoscópica. Anteriormente, estoy hablando de años previos, se utilizaba la litotripsia extracorpórea, que era brindar unos golpes este, en la zona de la espalda para tratar de degradar las piedras ya en la en la actualidad ya mediante cámaras este, guías endoscópicas ya se evita todo esto se hace un canasteo obviamente hay que ver primero el tamaño de la piedra si es muy grande de más de un centímetro, más de dos centímetros definitivamente la no piedra no va a salir no va a salir, o, sea, o sea en realidad duele porque está
1: está pasando por el conducto no sí uh -huh. y
2: como está inervado el riñón obviamente sí lesiona la parte interna, degrada, entonces esto hace que de este dolor y que se irradie hacia la, la parte genital o la parte de la, del abdomen. Esto es en cuanto a terapias, fármacos, siempre tenemos que dar, cuando hay un ataque agudo, tenemos que dar antibióticos para prevenir, precisamente por este desgarro de las, de las vías urinarias, las bacterias se pueden replicar o se pueden acumular en esa zona y favorecer la formación de un absceso o pusen en el riñón entonces sí tenemos que estar bien presentes con el antibiótico los analgésicos se pueden utilizar este analgésicos siempre y cuando se tenga la precaución de que si sí se estén orinando adecuadamente si no estoy orinando adecuadamente Puedo empeorar más el cuadro renal y estos son los casos que pueden llegar a requerir hemodiálisis o diálisis, uh -huh, entonces tener cuidado, ¿verdad? tener mucha precaución uh -huh. con el uso de los analgésicos sí. y sobre todo no automedicarse porque muchas veces pacientes este, que tienen eventos ya previos de litiasis saben, dicen bueno nada más voy a tomar este el medicamento se me va a calmar el dolor y ya no ya no acudo a valoración y esperar a que salga no están viendo sí, si podemos cayó la dentro de los terapias de, de medicamentos utilizamos la tamsulosina para relajar las vías este, urinarias y este se pueda el, extraer o salir solo de manera natural sí hay que tener ojo y precaución con lo de la si no nada más automedicarme porque eh, el paciente puede que se le calme el dolor, pero la piedra va a seguir creciendo al punto que llegue a obstruir o que deje que el riñón ya no funcione uh -huh. totalmente.
1: Sí, así Es de que es como, como una bola de nieve que empieza con poquito y va creciendo. Es Oye correcto. Doc, ¿nos puedes dar tus datos por favor? Por si alguien quiere eh, buscarte para una consulta, para alguna duda, por favor, que claro. ya estamos en tiempo.
2: Muy bien, el número de mi consultorio es el 33 36 16 cero 12 12. E igual con terminación 15. El 33-36-16-0-12. Y con terminación 15. Cualquiera de esos dos números.
1: Pues muy bien. Estamos llegando al final del, del programa. Y bueno, este, pues hay que esperar. Ahora el domingo se, se va ver la... a saber la verdad sobre las chivas que perdieron 2-1. Pero no importa. 2-1 es un. A medio, en, en medio tiempo es un. Este, eh, digamos un marcador que se puede remontar, ojalá que mis chivas lo hagan, aunque traemos ahí un, un lesionado muy importante pero bueno, ni modo bueno pues los esperamos este el lunes y recuerden estamos en Spotify, familia y salud, para todos estos eh, programas que ya hemos realizado aquí, en donde pretendemos pues que tengan información veraz y que tomen la mejor decisión sobre su salud nos vemos el lunes entonces Chuck, Edgar, muchas gracias y bueno pues primero Dios, aquí nos vemos